1: 咱们上一回说到穆师爷两天遇到同一个扯谎匠，一个长衫男子扯谎骗钱。昨天说钻叶壶，收了钱一溜烟跑了。今天说表演砍头再生术，他是料定了众人不敢接下他的马刀，砍下他的脑袋，有恃无恐，却万万不料穆师爷把马刀接在了手里。你，当真砍？我当然当真砍。这长衫男子迟疑片刻，仍然料定穆师爷不敢真正动手砍他，就连赌气带赌命的把脖子一伸：“你敢砍，你就来砍吧。”哪知道穆师爷完全不为所动，手起刀落，唰！真砍了？哪能啊！穆师爷是吓唬吓唬这小子。顺带试试刀，看顺手不顺手。但见这长衫男子被吓得双腿一软，歪倒在地，脸色刷白。等回过神来，摸一摸脑袋，哎，还在。再回头看穆师爷，正冲他笑呢。我说呀，你要死也别着急，到我砍的时候，叫你把脖子伸出来，你再伸出来也不迟。先听我一句话，说明白了，我再动手。这男子见牧师爷既不怕事，也不退让，心里有些发虚了。你，要说点什么话？牧师爷又问他：“你是当真要我砍你脑壳？”当然。长山男子在如此紧逼之下不敢退让，只能硬着头皮说：“当然是真心要你砍，反正我活着也没意思。”牧师爷沉稳的一笑。嗯，那好，那你当着众人的面写个字据，立子为贫。啊！没想到穆师爷会有这一招，那男子立刻呆若木鸡。穆师爷也不管他，回过头冲众人大声地说：“字据上要写明我某某人不想活了，今日在登干坝当街收了众人一串钱，表演砍头再生术。”现在，请某人用我自己的马刀砍我自己的脑袋，砍不死我不报官，砍死了我也不要对方赔命。如此写了，我就来砍。听穆师爷这一说，围观众人齐声叫好，更有好事者立马去旁边商店拿来了纸笔，递到人圈子里催促那个人立字为凭。长衫男子这个时候脸儿都绿了，站在那儿直哆嗦。他哪儿敢写呀！穆师爷继续进逼，冲他说：“我在县衙当过师爷，熟知律令条文。按大清律令，伤人需下狱坐牢，杀人需偿命。不过今天是你收了众人的钱，自愿拿脑壳给人家砍，这个却不算犯法，但需你亲手立字为凭。所以你要我砍你，你得先立字据。”听说穆师爷当过县衙的师爷，那个人更加知道自己不是对手了，不敢接过纸笔，说话也吞吞吐吐。待了一阵儿，知道今天是混不过去了，连连向穆师爷拱手说好话，求穆师爷放他一马。哈哈哈哈哈！不敢让我砍了，放你一马。穆师爷笑了笑，这个容易。你刚才当众说的，你收了钱不拿脑壳来砍，以一赔十。你刚才收了众人多少钱？一串钱。那好，现在你就照你刚才说的，你若是肯赔出十串钱来，我就放你一马。这长衫男子哪儿赔得出十串钱来？一言也不发，只是打工作揖。哎呀，脑袋也不拿来砍，钱你也不赔。那好，干脆这样办。穆师爷望着众人，高声地说：“今天我也不怕麻烦，陪你到分县衙门走一趟，告到官府，给你治个当街行骗之罪。”人群之中马上就有人喊了：“报官！报官！”听说要报官，这长衫男子吓得浑身颤抖，扑通一声，望着穆师爷当街跪下，连连求饶：“我该死，我该死。”一边告饶，一边自己拿手抽着自己的嘴巴子。我有眼不识泰山，乱闯码头，得罪到师爷名下，我告罪，我该死。昨日那一串钱已经抽大烟花了，今天这一串钱，我情愿退还给众位爷们儿，求师爷高抬贵手，放我一马。说罢，把身上那不怕包好的一串钱掏出来，摊到穆师爷面前，又是磕头求饶不止。穆师爷看他已经愿意还钱，就招呼围观众人：“刚才有哪位乡亲凑了钱的，如今袁叔领去吧。”刚才出过钱的纷纷上来，把自己那一份钱取走了。顷刻之间，布帕里只剩下穆师爷自己刚才凑的那十多枚铜钱。穆师爷见教训此人的目的已经达到了，众人的钱也退了，也就不再想跟他多做纠缠。本师爷今天还有事儿，没工夫陪你上衙门。此番报官的事儿暂免了，先饶你一回。不过，本师爷还是忠告你几句：江湖险恶，行走不易。况且俗话说得好，“久走夜路撞鬼”，这种扯谎、把行骗的事，还是少来点为好。这里还要奉劝你，你最好掉头走正道，日后寻一个正经事谋生，这才是根本之计。这一番教训话说完，穆师爷又指着帕子里那点铜钱，对呆立一边不知道如何收摊的长衫男子说：“那是我先前凑的一点小钱，如今我也不取回去了，留给你做点饭钱，收起来吧。”长衫男子如蒙大赦，自然是感激不尽，称谢不已，连忙收走马刀，把布帕子里的钱一并带上，匆匆的塞入怀中，向穆师爷躬身一拜。说了声多谢恩公，转身落荒而走，消失在街口人流之中。围观众人见热闹事儿完了，也就自行散去
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说这位连续两天在自流井车把子行骗的男子，当年在自流井也算是个人物。最初其实也是个跑摊匠。此人姓王，名信成，兄弟排行在四，人称王四或者王小四，威远县黄金沟人。本来呀，家境还不错，从小也读过一些诗书，还曾经去应过考。虽说连秀才也没考上一个，那也算是个童生。但是年长以后，却染上了一个抽大烟的坏毛病，败了家产，最后流落江湖跑摊。在扯谎坝上搞这些骗钱的小把戏，他自己也知道有辱读书人的斯文。不过生活所迫，大杨引发了实出无奈。有时候自己想起来也是内心羞愧不已。这天被穆师爷当众教训了一回，在自流井再难以落脚了。自己也想着当街扯把子行骗终非长久之计，于是决定找一个正当行当谋生。离了自流井以后，辗转下泸州，再远下永宁道，最后投了常年在川黔边境一带游走的一个戏班子，跑龙套、唱配角，也勉强混口饭吃。不过，抽大烟的毛病还是没改。谁知道两个月以后，因为水利局案发，穆师爷为狱中的王朗云买通了狱卒，暗通消息的刑警翻了船，被官府通缉追捕，被迫第二次跑滩。两个人竟在云南昭通府的一个小镇上意外相逢，而且呀、啊，这位王小四当时因为烟瘾发作误了演戏，差点就被戏班子开除打到了饭碗儿，还是穆师爷为他出了点子解了围。以后穆师爷重回王家当师爷，这位王某也再返自流井，由穆师爷介绍到一个有名的戏班子安下身来，成为了自流井当年著名的民间四王之一的。燕枪王，我们再说这一天，穆师爷要会的是民间四王的另外一位，谁呀？您听我慢慢说。离开了登干坝，穆师爷经过古色古香的鹤鸣巷，下坡朝竹棚子街走去。鹤鸣巷不长，却是自流井的一条名巷，其原因就在于巷里有一条著名的鹤鸣巷酒家。是当年最豪华、最有名气的酒楼，所经营的都是现今被称为“盐商菜”的高档、昂贵的特色菜肴。这巷子里还有一家鹤鸣巷茶楼，环境雅致，是当时文人雅士爱去的地方。穆师爷今天要见的这个人不是这等人物，所以要另寻一个去处。这个时候，他觉得有点饿了，又有点口渴，望见街口有一家小食店。门上挂着一块叙府黄糕的店招，就跨进店门，找个位子坐下，点了一盘黄糕，又让店家送来一碗茶水。个人就着茶水吃着黄糕。这种黄糕是叙府的特产小吃，准确的说，那是出产于叙府属下的高县。当年穆师爷当跑摊匠的时候，曾经到过高县的一个小镇，那里才是这种黄糕的正宗出产地。那镇上有好多家这种黄糕小铺，所出笼的黄糕，糕香扑鼻，又瓷又嫩，甜味适度，入口化渣，堪称小吃中的一绝。穆师爷当年就很爱吃，有时候一口气要吃两三盘。没想到啊，这旭府黄糕店铺也开到了数百里之遥的自流井来了。自流井这些年富庶繁华，各地的名小吃也纷纷挤到这块地方来淘金了。一盆黄糕吃了一半，门口来了一个中年乞丐，端着个破碗讨钱讨吃时，乞丐在江湖上又称作丐帮，当地人俗称叫花子，又叫讨口子，什么意思？也就是凭着讨糊口过日子的人。穆师爷行走江湖，向来就瞧不起叫花子、讨口子这一类，认为一个人不分大小老少，应该凭本事、凭力气谋生。有计卖计，无计卖力。一个大活人哪能靠向别人讨钱讨食过日子？啊？所以平时遇见这一类，他总是不理，任凭你打工作以好话说尽，或者是一副可怜相，他一概视而不见，毫不理睬。不过，今天的情况有些不同，他要找的正是这一类人。等那个乞丐站了一会儿，牧师爷把盘子里的黄糕夹了一块放在破碗中。那中年乞丐嘴里道谢，转身要走，穆师爷却叫住了他：“你是哪个地段、哪个帮口的？”中年乞丐一愣，心想啊，这是遇到行家了。想了想，如实回答：“回恩爷的话，晓得是这沙湾河地段灰包帮的。”穆师爷听罢，心想：“哎，正好就是要找这河街地段的。”就从衣袋里掏出两枚铜钱递给那个乞丐。这里是两文铜钱，麻烦你跑回路，给你们河街地段丐帮老大带个话，还要找着东厂地段丐帮的总老大，就说珍珠寺王家宝善祠堂的穆师爷，请他两位今日下午在登干坝圣城茶馆喝茶。这铜钱送给你做个跑路费，不过口信一定要带到，带不到下次我找你老大与你算账。听明白没有？听明白了，听明白了。中年乞丐连声答应，接过铜钱高高兴兴地走了。穆师爷把一盘黄糕吃完，看时辰还早，就在竹棚子一带顺路逛街。竹棚子原来地名叫兴隆坳，是兴隆街的一个坳口，是当时自流井的竹类的集散地。自流井的盐业生产带动了制作炉碱的楠竹买卖兴旺，这竹棚子就成了最大的一处楠竹交易市场。因此有了这么一个地名儿。简管的制作只选取整根楠竹的中间一段，其余剩下的楠竹头尾这些边角余料，被当时的人加以利用，做成了各种竹器，比如说竹椅、竹凳、竹床、蒸笼，以及小一些的竹筷、竹篮等等。也因此促成了竹制器具业的发展。当年仅仅是竹棚子这一条街，这一类竹器的商铺就有四十多家。各种各样的竹器制品，做工精美，应有尽有。商店商铺背后的住家户，也多数都是外地来这儿谋生的，捆绑竹篾制作竹器的工匠和家人，也是一个人口密集、人来人往的所在。穆师爷各家店铺看了一会儿，在一个比较大的竹器制作工棚里，看几个竹篾工匠在整合一个特大号的蒸笼，这个蒸笼的口径足有一米多。比盐灶上一些个小盐锅还要大几圈儿，有人开玩笑说呀，能装进一只整猪去清蒸。这样的大蒸笼，那是为接办酒席的餐馆或者是大户人家特制的。在当年自流井，有些盐商或者是大户人家，逢年过节或者是做生日请客，这酒席一摆，那就是几十桌，甚至是一两百桌，每一桌都要上头碗烧白这些蒸菜。就要拿这种一蒸就能够装下几十碗蒸菜的特大蒸笼。这种特制蒸笼一重就是七八格，甚至是十来格，重叠起来那有两人多高。厨师上笼的时候需要两个人抬着一格，架起木梯子，这才可以上下菜。这样的场景，那年王三味堂搞祖祭的时候弄过一次，足足摆了一百六十桌。那几个竹匠有老有少，年龄不一，正在河里哭一架蒸笼。木师爷在旁边看了一会儿，慢慢的也看出一点名堂来。原来这几个竹篾工匠其箍制的工序，以致干活的进度、动作快慢，都受到当中那个脸颊上有密密扎扎胡须的老竹匠指挥调度。这种指挥调度基本上是无声的，最多偶尔说上一两句：“有了，不唱，行。”这一类非常短的语言，五六个人十来只手，就好像一部协调得非常好的机器，统一有序又熟练万分的忙活着。那一格蒸笼就从当初的楠竹片，慢慢的就成了蒸笼的模样，让一边的木师爷看得也有些出神。要说这竹制蒸笼的制作打造，看起来简单，工艺要求却是非常高的。一是这蒸笼不管用上多久，不能让竹子变形，也就是说，所有的蒸笼格口子必须保证绝对的圆形，以至于每一格蒸笼从任何一个角度给叠加上去，都能做到丝丝入扣。第二是蒸笼仅,仅仅是合得拢，那还不成，必须得做到不漏气、不跑气，否则蒸的东西就可能会蒸不透、蒸不熟。所以以前做蒸笼那是很考手艺的。穆师爷之所以对竹木器工匠有些兴趣，还在于他的亲哥哥，就是一个乡下木匠，早些年也做过竹器。他还有一个儿时的好友，现如今人称的发小，名叫程百顺，小时候在家乡也干过竹匠活那个时候，穆师爷经常到他做工的竹器铺子去厮混，也懂一点竹木器的手艺。如今看见这批竹匠干活也不免多少勾起了一点儿儿时的记忆，想起了自己仍在乡下当木匠的亲哥，以及如今已经去泸州做生意当小老板的程百顺。不知道他们如今的日子过得还好吗
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。牧师爷看了一会儿，想起时辰差不多了。就回转身来，往登干坝坡上走去，进了那一家圣城茶馆。正是下午喝茶休闲的时刻，又临近中秋，茶馆生意很好，茶客也差不多满堂。牧师爷举眼四望，不觉皱了皱眉，心想：如此嘈杂的地方怎么能议事？况且是要紧之事。见有客人进来，茶店堂倌过来招呼，牧师爷告诉他。我还约了两位朋友，一会儿就来，一共是三碗茶，要上品的。我们要说点事儿，看能不能找一个清静点的坐处。这位茶师傅刚来紫留井不久，不认识穆师爷。虽然说听说过他的名声，但是没见过。不过穆师爷点的是三碗茶，又是上品，这上品茶钱比普通盖碗茶要多出一倍，这样算起来，那就等于是六碗茶的生意，当然不肯轻易放过。他想了一想，就说：“客官，请随我来。”说罢，转身把穆师爷领进了旁边一间小屋。这是茶馆放茶碗、茶具的地方，摆了一张方桌。茶师傅把桌子简单的收拾干净，又搬过来三张凳子，就委屈各老官在这里将就一下。今天茶客太多，实在是没地方了，不知道合不合适。穆师爷见这屋子。虽说不大，又堆了一些茶碗茶具，倒也还干净清爽。关键是清静，无人打扰，正好议事，就连声说好。茶师傅转身送来三碗上品香茗，穆师爷叫他先泡上一碗，其他两碗不着急，等客人来了再泡。付过了茶钱，穆师爷又特别嘱咐说：“等会儿有两位客人，如果说是找珍珠寺祠堂王家穆师爷的，你就领他过来。”茶师傅这才知道对方是有名的王氏祠堂的师爷，也才开始格外的巴结。穆师爷只坐了片刻，桌上的盖碗香茗刚喝上两口，唐官就笑容满面的领着两个人进屋来了，给两位茶碗里冲上鲜开水。唐官说了声“请三位慢用”，就退了出去。穆师爷这才抬眼打量两位来客，两人一高一矮。高的五十来岁，略瘦，秃顶，眉毛眼睛都小，一副龅牙，穿一件暗蓝色粗布短褂，一条肥大的超腰裤子，相貌倒还和善，也很客气。牧师爷猜想，这厮大概就是警场东厂地区的丐帮总头了。那个矮的，身材略胖，突眼睛，塌鼻梁，醇厚嘴大，脸上却是红光满面，气色不错，穿的是一身对襟儿洋布衣衫。面容有点霸道，牧师爷暗想：这个人可能就是河街的丐帮头子了。不过，两个人这一身衣着、行头、举止、神态，你起眼略看，完全就看不出是丐帮的人。牧师爷不免暗自感叹：这人间世道，四海江湖，任何族类群体，哪怕是社会地位再低下，一个人混到了头子、首领的地位，也就算是出头了。处境和社会地位再不济，也差不到哪里去。谁知道两个人身份一介绍，穆师爷才知道自己是完全猜想错了。那个矮胖而且红光满面的，才是整个自流井丐帮的总头子，人称“丐王”的宋仁贵；而那位龅牙的年长者，却是他的手下，分管河街地段的小头目。说起这位丐王。自流井地面上可谓大名鼎鼎，无人不晓，就连穆师爷也听说过。没想到今天随便找个叫花子带个口信竟然会引来这一位自流井名声响亮的盖王。当年自流井上有盐商四大家族，下有八大奇人之称，在底下就还有四王。所谓的四王，也就是盖王、懒王、烟枪王、草无头王。在磁六井市井之间，很有些名声，算得上是一方名人。只不过这其中有或宝贵显赫，或贫穷潦倒之分，尊卑之别。王李胡言，盐商四大家族有钱有势，算是地方乡绅豪强的上层人物；而穆师爷、郭太医这几个被称之为八大奇人的奇才奇士，靠的是个人的才干本事，在某些方面出类拔萃，无人可及。也算是混出了头了，在坊间知名度很大。虽说无才无势，却能凭自己的本事游走混迹于上层圈子乃至官府之间。甚至像穆师爷、孙跛子这一类的智囊型人才，更是在官商之间各种场面上游刃有余。这其中最风光显赫的，那是王画师，一介严工，因为画技好而被王朗云赏识，送到省城学画，后来还上了京城。如今已经被朝廷聘为宫廷画师，风光十足啊。而盖王、懒王、烟枪王、草头王这些自流井民间所称的四王，则是百分之百的属于社会下层，而且是最底层的人物，只不过名气大了多少，受人几分瞩目而已。这所谓的“王”，实在是带有一点调侃的味道，那现在话说，有点搞笑的成分。不过，这四王之中，宋仁贵能成为盖王，这其中也有着一段传奇，我们下回再说。